0: Estudo 93 Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Aqui é o pastor Elvis Breves Da Assembleia da Vitória em Cristo de São Gonçalo E nós iremos começar aqui um estudo sobre a mente de Cristo Deus tem falado muito forte no meu coração Que existe uma lei, que é a lei da imaginação Tudo o que existe foi gerado na imaginação Ela é a fonte criadora de todas as coisas Um sonho, uma ideia, um projeto é o resultado da mente um homem chamado Fred Allan, ele disse que a consciência é o elemento criador do universo. Sem ela, nada surgiria. Você já parou para pensar que quando Deus criou todas as coisas, Ele usou a sua mente? Então, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? mas nós temos a mente de Cristo. Então, o primeiro acontecimento criativo, a gente sabe, foi em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando Deus começou a criar todas as coisas. Ele criou dando uma ordem, né, através de uma palavra. E, E a gente sabe que palavras são pensamentos expressos. Então, quando você fala, antes de você falar, você pensa, antes de você falar, você imagina. Então, nós estamos aqui porque Deus pensou em nós. A Terra está aqui porque Deus pensou nela. Então, é uma pergunta que eu deixo para você. O que você tem pensado? O que é que você tem imaginado? A nossa imaginação, ela é mais poderosa do que a gente possa imaginar. Porque está totalmente ligada à palavra. Né? Então... A nossa palavra precisa ser poderosa. A gente precisa ter um compromisso com a nossa nossa palavra. Porque assim, você pode usar a sua mente para gerar palavras positivas ou negativas. Então quando Deus falou assim, haja luz... Eu creio que quem saía da boca de Deus Era o próprio Cristo Porque em João capítulo 1, verso 1 Diz que no princípio era a palavra E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus Então quem era a palavra no princípio? Eu creio que era o próprio Jesus Então quando Deus falava, haja luz Jesus que era a palavra, saía de dentro da boca de Deus E criava luz Então o que você precisa? Comece a usar palavras positivas Que saia da sua boca palavras positivas Em nome de Jesus Eu profetizo que A partir de hoje, você vai começar a imaginar coisas boas para a tua vida e só vai sair palavras edificantes. Eu costumo dizer que para Deus a imaginação é um fato. Mateus capítulo 5, verso 28, diz que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Assim, gente, como que eu posso cometer o adultério com o pensamento? Então você consegue já começar a perceber que se com a tua imaginação, com o teu pensamento, você consegue cometer um pecado, você consegue consumar um fato, então por que não usar a nossa imaginação para criar coisas positivas para a nossa vida? Então por que não imaginar um casamento feliz, um emprego melhor, uma família sabe, servindo ao Senhor, um filho transformado? No que você tem pensado? O que você tem criado na sua imaginação? Porque como eu disse aqui no início... A imaginação para Deus é um fato, porque a vida ela é como um jogo de cartas, sabe? eu costumo dizer isso. Então você recebe as cartas para jogar o jogo e as cartas que vêm à sua mão são com essas cartas que você vai ter que vencer o jogo da vida. E às vezes a gente fica é, se sentindo inferior, às vezes a gente acha que não vai chegar, que não vai conseguir, porque a vida não tem sido tão boa para gente. A vida não tem sido tão fácil para gente. Você pode mudar a sua realidade através da sua imaginação. Porque eu costumo dizer que a imaginação é a oração silenciosa. Filipenses capítulo 4, versos 7 e 8 diz assim, ó, E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensai. Então assim, Deus está perguntando para você no que é que você tem pensado no que é que você tem imaginado. Se você imaginar coisas boas, Deus está disposto a trazer coisas boas. Existem as doenças psicossomáticas, né, que são aquelas relacionadas às emoções, aos sentimentos, ao pensamento. Tem mulher que vê a sua barriga crescer por acharem que estão grávidas. Na verdade, não estão, mas a barriga cresce por quê? Por causa de um poder mental, sabe? Então, ela imagina que está grávida e isso acontece. Então, Deus quer que a sua imaginação gere para você um fato. Então, pense em coisas boas, imagina coisas boas e Deus fará coisas boas na tua vida. Eu creio nisso? Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou imaginamos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. ou Ou seja, existe um poder operando em nós e que poder é esse? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos influenciando para pedir e imaginar. Porque quando você pede e você imagina, a Bíblia diz que esse poder que opera em você te leva além. Então, olha o que a Bíblia diz em Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Está fazendo sentido para você o que eu estou pregando aqui? Está fazendo sentido para você o, 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 o o que o Senhor está falando? aos nossos corações em relação à mente que Ele ativou em nós. Então, olha o que Ele está dizendo. Eu sou o Senhor que sou o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e obra. Por que, que Ele vai compensar segundo a nossa conduta e obra? Porque aquilo que você imagina, aquilo que você está gerando na sua mente, vai acabar conduzindo você a viver uma atitude, a, a, a realizar uma obra. Então, você não faz nada sem antes de você não pensar, sem antes de você não imaginar. E o Senhor, ele sonda o nosso coração, ele examina a nossa mente para ver de fato o que a gente tem pensado, o que a gente tem imaginado. Então, ele está disposto a recompensar, mas a recompensar a quem? Aquele que está imaginando segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Então, a tua atitude está totalmente ligada à sua imaginação. E aí, aquilo que você imagina vai fazer você... Agir numa conduta que vai glorificar o nome dele Ou que vai fazer você realizar uma obra que vai glorificar o nome dele Então o que você vai fazer daqui 10 minutos Provavelmente você está começando a imaginar agora Então comece a imaginar coisas boas Comece a pedir o Senhor para usar a sua mente Porque quando você imagina coisas que glorificam o nome dele Ele te leva além do que você possa imaginar Eu queria falar sobre a imaginação no sentido fotográfico, se é que eu posso dizer assim, porque eu creio que a imaginação, ela é a fotografia do futuro, porque a imaginação, ela cria imagens na nossa mente. Primeira né? Samuel capítulo 17, verso 46, se você for perceber, Davi, ele fala para Golias que vai arrancar a cabeça dele. Então, como que ele poderia arrancar a cabeça de Golias, se ele tinha levado pedras lisas para lutar com ele? Então, ele não tinha um punhal, ele não tinha uma espada, ele não tinha uma faca. Então na cabeça de Davi, ele imaginou, eu vou lutar com ele, eu vou lançar essa pedra, ele vai cair e eu vou usar a própria espada dele. Então olha como que a imaginação, ela cria é, imagens na mente, como que, que a nossa imaginação, ela é a fotografia do futuro. Então o que, que você quer viver amanhã? Você tem que imaginar agora, você tem que começar, é, como eu falei aqui na semana passada, É a oração silenciosa, porque a mente funciona em duas estações. Ela ela funciona na estação da memória e da imaginação. A memória toca o passado, a imaginação toca o futuro. Então, quando Davi conversou com Saul, ele falou, olha, eu matava leão e urso. Então, ele usou a estação da memória para tocar o passado. Ele falou, se eu matei leão e urso, então eu vou matar esse gigante também. Então, ele usa a imaginação que toca o futuro, dizendo, eu vou matar esse gigante. Eu vou cortar a cabeça dele. Então, quando você usa a memória para tocar no passado, mas para pegar coisas ruins, você acaba afetando o seu presente e, provavelmente, o seu futuro. É por isso que Lamentações 3.21 diz assim, ó, quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Então o Senhor está falando para você, comece a a imaginar coisas boas, esquece as coisas ruins do passado, traz só aquilo que for bom do passado e Deus vai te dar um futuro glorioso para a glória do nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, foque a sua imaginação no eterno. Porque eu tenho visto muita gente se frustrar, muita gente ficando deprimida, porque os dardos inflamados do diabo têm... Sabe, afetado a nossa mente, afetado a nossa imaginação. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz assim, ó. Pensai nas coisas que são de cima. Em outras tradições buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Então a gente precisa trazer o céu para a terra, a gente precisa focar a nossa mente, o nosso pensamento naquilo que é eterno. Então a gente está muito preso ao que é momentâneo, a gente está muito preso, a gente está focando a nossa nossa imaginação, o nosso pensamento naquilo que é terreno. Então quando as coisas não acontecem você se frustra e a gente não consegue entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu costumo dizer que Deus nem tem tempo, Deus trabalha com a eternidade e a eternidade para mim é a ausência de tempo. 2 Coríntios 4 diz assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem. Porque o que se vê é, são temporais e o que não se vê são eternos. Então Paulo está preocupado se a gente está focando é, a nossa, o nosso pensamento, se a gente está focando a nossa atenção naquilo que é temporal ou naquilo que é eterno. É por isso que a oração do Pai Nosso diz que nós temos que trazer para a terra o céu, venha o teu reino porque se você for perceber o jardim do Éden ele, ele era céu na terra, porque Deus não criou o jardim, Deus plantou um jardim e se você perceber Apocalipse 2.7 diz que Deus tem um jardim no céu particular, então eu creio que Deus pegou uma muda do céu e plantou na terra, porque que ele não criou? Porque ele só pode criar o que não existe, então ele criou Na verdade, ele plantou o jardim, então ele tirou a muda de algum lugar e ele tirou do céu. A vontade de Deus é que você viva o céu aqui na terra. É por isso que na oração do Pai Nosso, ele diz que nós temos que viver na terra, assim como no céu. O nosso pensamento precisa estar focado naquilo que é eterno, e aí você não se frustra, e aí você não se deprime, e aí você consegue romper com as dificuldades, porque você não está dependendo do que está acontecendo na terra, você está dependendo do que Deus está fazendo na terra, aquilo que está no céu. Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que que você tem imaginado? Porque o que você continuamente imagina, determina o que você irá viver. Jó capítulo 3, verso 25, diz assim, O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Já percebeu que tem gente vivendo situações, sabe? Não porque aquilo estava preparado para ela, mas porque ela está... Tão preocupada, ela está ela tá temendo tanto o, 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 o seu amanhã ou o seu futuro que isso acaba acontecendo Porque isso é bíblico, o que eu temia veio sobre mim e o que eu receava me aconteceu, então a gente está o tempo inteiro achando que coisas ruins vão acontecer e acabam acontecendo e quando você começa a focar na tua mente, a mente que Cristo te deu que coisas boas vão acontecer Deus também faz acontecer porque como eu disse aqui na primeira semana eu falei aqui muito bem que a nossa mente, a nossa imaginação é oração silenciosa, então quando você imagina quando você pensa, você está falando então o que é que você tem falado, o que é que você tem pensado, você está pensando que coisas ruins vão acontecer, que as portas não vão se abrir, que você não vai ser curado então isso não vai acontecer porque é uma oração é uma, você está você usando a incredulidade na sua, no seu pensamento então eu, eu lembro de uma história um pastor contando que uma irmã procurou ele dizendo pastor meu marido tá, tá tá educado minha filha tá tá estudiosa sabe tá todo mundo empregado na minha casa tá todo mundo com saúde tá todo mundo bem e eu tô preocupado e o pastor falou mas o que você está preocupado irmã ah pastor porque o diabo está muito calado quando ele está muito calado assim é porque ele está preparando alguma coisa então a gente não pode estar bem a gente não pode estar com saúde não pode estar com dinheiro que a gente acha que a alegria de pobre dura pouco Não, meu irmão, comece a, a entender que é Deus te abençoando Comece a entender que Deus tem o melhor para a sua vida Então espere de Deus sempre o melhor Filipenses capítulo 4, verso 6, do 6 ao 7 diz assim ó, E a paz de Deus, que é sede todo entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Então que haja paz no teu coração Que em nome de Jesus você possa entender que é Deus te abençoando E que Ele ainda tem muito mais para fazer Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Não é o pior. É o melhor de Deus ainda está por vir. Jesus nos presenteou com a tua mente. E o que é que você tem feito com esse instrumento, com essa ferramenta gloriosa que você tem? Então, deixa eu te falar uma coisa. O futuro, ele depende da nossa imaginação positiva no presente. Então, o seu amanhã é dependente daquilo que você está semeando hoje daquilo que você está imaginando hoje. Então, os seus pensamentos, a sua imaginação tem sido positiva? Se, se a tua a resposta for sim, pode ter certeza que amanhã Deus fará coisas gloriosas na tua vida. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que a gente precisa se santificar hoje e amanhã Deus fará coisas grandes no meio de nós. Então o cérebro ele não consegue distinguir entre acontecimentos presentes e lembranças. né? É, tão pouco ele consegue assim fazer a diferença entre o que é vividamente imaginado e o que é real. E, e, e quando a gente imagina algo para o nosso futuro, nosso cérebro, ele capta isso como uma verdade. É por isso que quando você pensa em coisas ruins que você viveu né, na morte de um ente querido, ou que você começa a imaginar e pensar de uma experiência muito ruim que você viveu no passado, seu coração começa a sentir uma certa tristeza, porque, o, porque a tua mente capta isso como uma verdade, ainda que tenha sido passado, ele traz isso para o presente, então ele não sabe que você está imaginando algo no, do passado, ele acha é, é, que você está que pensando no que aconteceu, ele acha que aquilo está acontecendo naquele exato momento, então por isso que tem gente que vive angustiada, vive triste, porque está sempre se remetendo ao passado e vivendo experiências ruins, 1 reis 18, 21 diz assim, ó, até quando cocheareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus seguido. Então assim, Deus não gosta que a gente fique, sabe, é, é, oscilando em dois pensamentos. Uma hora você pensa coisas boas para o seu amanhã, outra hora você fica pensando em coisas ruins do passado. Não dá para oscilar. Uma hora você crê e outra hora você duvida. Deus não gosta disso, Deus não se agrada disso. Então em nome de Jesus, use a mente que Cristo injetou em você para a glória do nome de Jesus, eu profetizo que você vai começar a pensar e imaginar coisas boas, porque a, o teu coração vai captar isso como uma verdade. O que você fala é, determina aquilo que você vai viver. Né? Você começa a dizer, amanhã eu vou ao shopping, então você já está se programando, você está falando que vai, então provavelmente você vai ao shopping no, no, no dia seguinte, porque... Você fala, porque você determina, porque você está é, colocando para fora um desejo seu. Então você acaba fazendo é, aquilo que você está dizendo que vai fazer. É por isso que é importante você sempre abrir a sua boca para dizer aonde você quer chegar, para dizer o que você quer conquistar. Fale mesmo, porque a nossa palavra tem poder. É, eu costumo dizer e contar uma, 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 uma história de um menininho que ele foi a fazer um piquenique com o pai, era de costume, E quando ele chegou no alto do monte, ele tropeçou numa pedra, machucou o pé e ele deu um grito de dor. E ele ouviu uma voz, quando ele disse, ai, ele ouviu uma voz dizendo, ai. E ele olhou e falou, quem é? A voz repetiu, quem é? Ele disse, aparece seu covarde. A voz repetiu, aparece seu covarde. Então tudo que ele falava, aquela voz repetia. Ele olhou para o pai e falou, pai, quem é? O pai falou, filho. É, as pessoas dizem que é o eco né? mas, eu costumo, mas eu prefiro acreditar que é a vida, o pai olhou para o outro lado da montanha e disse, eu te abençoo a voz repetiu, eu te abençoo o pai disse, você é uma benção a voz disse, você é uma benção então o pai olhou para o filho e falou, filho isso é o eco da vida então aquilo que você fala volta para você, se você abençoar você vai ser abençoado se você é, é, desejar o bem esse bem vai voltar para você Mateus 7,12, assim, ó, portanto Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazeis vós também a eles. Então o que você tem feito? O que você tem imaginado em relação às pessoas? Você tem abençoado as pessoas? Pode ter certeza que essa vai voltar para a tua vida. Deus te deu uma mente para você abençoar pessoas. Deus te deu uma mente para você ir além. Então o que é que você tem falado? Se você falar que amanhã será um dia abençoado, será um dia de conquista, será um dia de vitória, provavelmente o eco de Deus vai trazer esse retorno para a tua vida. Então abençoe pessoas, profetiza bem sobre a vida das pessoas, abra sua boca para abençoar pessoas e o eco de Deus vai voltar para a tua vida, para a tua casa e grandes coisas Deus irá fazer na tua vida. Eu costumo dizer que Deus sempre nos levará, Deus sempre nos dará muito mais daquilo que temos pedido ou o imaginado segundo o poder que em nós opera. Então se você for analisar a vida de Davi e a vida de José, você vê Davi um dia foi levar comida para os irmãos dele lá no no, no Arraial e quando ele chega lá para levar comida, ele só estava indo para isso. Ele vai lá e se depara com Golias, desafiando os exércitos de Deus vivo e ele então resolve lutar com Golias. Ele mata Golias e sai do anonimato. Ele agora não paga mais imposto nem a sua casa, agora ele está rico, ele se casa com a filha do rei então olha como Deus é poderoso para nos levar além, então quando você entende que a tua imaginação ela foi injetada em você para Deus trazer pensamentos e, e imaginar coisas boas para a tua vida, Deus ele sempre te leva além então Davi foi levar comida e virou assassino de gigante, José foi vendido como escravo, ele vai para o Egito como escravo e chega lá ele se torna governador então quando você entende que você é alguém em Deus para imaginar coisas sobrenaturais sobre a tua vida, você pode ter certeza que Deus vai te surpreender. Ele vai sempre te levar além. Porque como eu falei aqui na semana retrasada, é um poder que opera em nós. Provérbio 23, 7 diz assim: a ah, coisa assim como você imagina na sua mente, assim você é. Então o que é que você tem imaginado sobre a tua vida? Você acha que você vai ser uma pessoa sempre dependente? Sabe é, é do governo sempre dependente de favores, sempre dependente de pessoas, não, Deus quer te dar autonomia. Deus quer que você olhe no espelho e diga, eu sou alguém que Deus entregou à sua mente. Então Deus vai te dar uma saída, Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar um plano, porque tudo é resultado da mente. Eu profetizo que Deus vai te dar uma ideia e essa ideia vai te tirar do anonimato, vai te tirar da necessidade e Deus vai fazer coisas grandes e te levar além. Deus vai fazer de você um assassino gigante, Deus vai fazer de você um governador para a glória do nome de Jesus. Olha, a, a nossa imaginação, ela provoca o desejo O desejo provoca a nossa busca e a busca a conquista Então eu, eu, eu tenho muito cuidado, na verdade esse estudo é, Eu tenho muito cuidado quando eu dou esse estudo Porque assim a imaginação ela não, não vai trazer aquilo que você quer de uma hora para outra Não é? A sua imaginação ela não vai fazer materializar aquilo que você quer A sua imaginação, ela provoca o desejo E aí o desejo vai provocar a sua busca e a sua busca vai trazer a sua conquista não é? Então assim, ó, provérbios 10, 24 Diz que o temor do ímpio virá sobre ele Mas o desejo do justo Deus o cumprirá Então o que é que você tem desejado? O que é que você tem buscado o Senhor? Porque a gente não pode confundir Porque tem gente que confunde necessidade com desejo Necessidade é você se vestir É você comer É você dormir Isso é, um, é, um, é uma necessidade Agora, desejo não, deseja é ter um celular mais caro, é ter um carro mais caro. Então, o problema é quando a gente confunde desejo com necessidade. Então, quando você acha que, a, que o seu desejo é uma necessidade, aí você se frustra, porque você está querendo aquilo que não é uma necessidade e você confunde. Então, você acaba buscando, 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 buscando e não consegue, e você acaba se frustrando. Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim: Ó, pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor plano de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, então se aquilo que você tem desejado não tem trazido paz no teu coração, então não foi Deus que gerou gerou esse desejo no seu coração, se se o desejo do teu coração tem trazido paz, é porque Deus efetuou esse querer no seu coração. Então foi Deus que, que gerou esse desejo no seu coração. Então se Ele gerou, pode ter certeza que Ele vai providenciar o executar. Ele vai providenciar aquilo que você, que você precisa. Porque você precisa ter muito cuidado. É desejo ou é uma necessidade? Se for uma necessidade, fique em paz. Agora se for um desejo, você tem que entender se realmente Deus colocou isso na tua mente ou se você tem imaginado aquilo que Deus não tem para você. É por isso que eu digo que a gente precisa proteger a nossa mente. Não é curioso quando em Efésios 6,17 diz assim, Tomai também o capacete da salvação. Gente, capacete serve para quê? Quem anda de moto sabe. Você precisa colocar o capacete porque você fica muito vulnerável ali. E quando você cai, se você estiver com capacete, a sua cabeça vai estar protegida. Então, quando em Efésios 6, 17 diz, tomai também o capacete da salvação, ele está dizendo, você precisa proteger a tua mente. Então, o que é que você tem escutado? Não é porque às vezes a gente escuta conselhos de alguém e você acaba não indo pelo que o Senhor falou, mas você deixa esse conselho, né, que eu não posso chamar de conselho, que é algo que está vindo para te tirar do propósito, e se você não tiver com o capacete da salvação, você não protege a sua mente. Provérbios 4:23 é assim: diz assim, guarda o teu coração, pois dele... Procede às saídas da vida. Então, quando o conselho entra e você não se protegeu com aquilo que alguém disse, com aquilo que alguém te incentivou a fazer e que não era a vontade de Deus, não era o querer de Deus para a tua vida, o que é que vai sair do teu coração? O conselho que entrou, o conselho que você deixou é, entrar na tua mente. Então, guarda a tua mente, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você senta para pedir conselhos, cuidado que a gente precisa entender que conselho a gente pede para quem é pai para quem quem tem paternidade sobre a nossa vida, para quem de fato vai nos dar destino. Porque às vezes você quer ouvir um amigo do trabalho, que às vezes nem professa a tua fé, e você está fazendo o que ele está mandando você fazer. Então coloque aí, veste o capacete da salvação. Porque como dizia sempre a minha vozinha quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então às vezes a gente está sofrendo, Porque a gente não protegeu a nossa mente, a gente está sofrendo porque a gente não deixou Deus injetar em nós a Tua Palavra, a Tua Vontade e o Teu Querer. Então, cuidado! Hebreus capítulo 11, verso 10, ele fala que o nosso Deus foi o arquiteto e construtor. Então, quando a gente pensa em em arquitetura, a gente pensa numa pessoa pegando uma caneta, fazendo os rabiscos, por quê? Porque Deus ele poderia criar todas as coisas é, Com um simples talo de dedo Mas Ele criou em seis dias Por que em seis dias? Porque Para mostrar para gente que nada significativo Acontece de uma hora para outra Então Deus ele pensou como seria Ele imaginou os mínimos detalhes E quando você olha para a criação Você olha a girafa com o pescoço comprido Você acha que foi do nada Ele imaginou como seria cada detalhe Então se Deus imaginou Se Ele arquitetou, imagina nós então você tem uma mente para isso, para você pensar minuciosamente. Deus me deu uma frase assim, ó: aquele que se planeja pode até sair depois, mas ele chega primeiro. Então a gente fica na correria querendo fazer, não faça de qualquer jeito. Para, começa sabe, a analisar, começa a imaginar como vai ser, cada detalhe, porque Deus é detalhista e você também precisa ser detalhista. Uma vez eu fui ver um emprego no centro do Rio, quando eu era garoto, e aí um pombo resolveu fazer suas necessidades, caiu no meu ombro. Era um estágio no, no, no escritório de direito, então alguém me ajudou com um paninho lá, úmido, eu passei e quando, entrei e fiz a entrevista. Eu fico imaginando, Deus quando olhou para o pombo, ele falou, vou dar asas para o pombo, que o pombo vai fazer as necessidades dele, vai pegar no ombro do meu servo, passou um paninho e resolveu. Imagina se Deus tivesse feito de qualquer maneira e tivesse dado asas para o elefante. Então você imagina, eu no centro do rio e o elefante voando, resolvendo fazer suas necessidades, um paninho não ia dar jeito. Então a vida de muita gente está toda desconcertada Porque está fazendo sem imaginar, sem pensar nos mínimos detalhes Deus te deu a mente de Cristo Então não faça de qualquer jeito Seja o arquiteto da sua vida em nome de Jesus Eu quero aqui agradecer por esse, por esse estudo Por essa oportunidade de entrar na sua casa E liberar um estudo tão abençoado para a tua vida Deus vos abençoe cem vezes mais em nome de Jesus Estamos junto pelo rei e pelo reino. Estudo 93 e